0: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée professionnelle des 26e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui va se dérouler sur le thème des relations entre science et bande dessinée que nous allons explorer avec différents auteurs ce matin. C'est Justin qui va nous accueillir, faire un petit mot au nom de l'association On a marché sur la bulle. Justin Wadlow.
1: Oui merci beaucoup, d'abord merci d'être dans ce lieu que vous ne connaissez peut-être pas tous qui est donc la, la citadelle qui est le, euh, le lieu un peu euh, central de l'université euh, d'Amiens euh, puisque tout ce qui était euh, au campus sud euh, est venu maintenant à, à la d'Elle, donc ce lieu qui a été donc réinventé par Renzo Piano, le, le grand architecte, euh, et qui s'est fondu dans, dans les bâtiments euh, qui remontent donc à François Ier et jusqu'au XVIIIe siècle. On est très content de vous accueillir dans, dans cet espace universitaire. Ça c'est pour la partie euh, universitaire. Ensuite, juste dire que ce colloque, ce colloque, cette journée professionnelle, <rire> s'inscrit dans une logique euh, qu'on a co construit avec l'Université de Picardie-Jules Verne et l'association On a marché son Bulle, autour de la thématique de la science et de la bande dessinée. Donc on va commencer par le festival, puisqu'on vous invite tous à venir donc à partir de demain. Euh, sur les 26e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, où il y a une très belle exposition euh, « donc Science et bande dessinée, les rencontres improbables euh, », avec les auteurs que vous trouvez ici, plus de l'image qui sera là euh, cet après-midi, puisque chacun des auteurs a, à son niveau et dans son style, euh, réinterprété, réinventé euh, le rôle de la science à l'intérieur de son propre univers en, en bande dessinée, et je pense que c'est cette diversité que nous allons vous donner à voir euh, aujourd'hui. Cette exposition, elle vient aussi euh, de la résidence que Jean-Yves Duhaut, qui, qui se cache tout là-haut, mais euh, avec lequel on va parler dans quelques minutes, a menée au sein donc de l'Université de Picardie-Jules Verne. Je reviendrai sur cette résidence tout à l'heure, euh, dont je ne remonte pas plus de détails, mais c'est un peu le, le point de, qui a lancé cette thématique autour de sciences et, et bande dessinée, et qui s'est également concrétisé hier. Euh, par un colloque euh, donc scientifique avec les mêmes intervenants mais des thématiques peut-être un, peu, euh, un petit peu différentes euh, au Logis du Roi donc par le CRAEUL le centre de recherche en art et, et esthétique donc vous allez avoir une série de, de tables rondes avec euh, Alexandra ici vous allez avoir donc premièrement l'idée de la collaboration euh, entre la bande dessinée et la science deuxièmement on aura donc un temps de, de dialogue avec Jean-Yves Duhault sur euh, bah, son temps de résidence à l'université et son travail autour des, des labos. Ces après-midi, nous aurons une rencontre euh, étonnante et détonnante entre deux auteurs qui ont, chacun à leur manière, euh, travaillé la bande dessinée, donc euh, Edmond Baudouin ici, euh, présent et Denis Bajram euh, qui nous rejoindra cet après-midi parce qu'il est un peu surbooké ce matin par, euh,
0: par la presse internationale <rire> euh,
1: donc on reparlera à ce moment-là Denis Bajram c'est Universal War One et notamment la reprise de, de Goldorak et Edmond Baudouin c'est notamment à travailler donc avec Cédric Villani <coughs> autour de balade pour un bébé robot et puis nous terminerons la, la journée par un retour sur l'expérience de l'université de Picardie-Jules Verne je, je rappelle que je veux être incinéré, hein, a, quoi que ce soit. Et euh, avec Estelle Bretagne et des étudiants de la licence de bande dessinée euh, qui nous euh, raconteront euh, la présence de la bande dessinée à l'université, qui est déjà longue, qui a, une, qui a une tradition, qui se retrouve dans les cours, qui se retrouve dans des, euh, dans des ateliers, qui se retrouve notamment autour de ma thèse en bande dessinée, où les, les, les chercheurs sont euh, amenés à proposer une planche euh, résumant leur, euh, leur recherche. Voilà pour la journée. Je laisse Alexandra démarrer.
0: Merci Justin. Alors notre première table ronde va se dérouler sur le thème de sciences et bandes dessinée, une collaboration nouvelle. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Lecroix, Bienvenue et Daniel Casanave. Et
2: bien, la réalité, la
0: fiche. Voilà. <rire> Alors effectivement, avant de commencer, je voudrais nuancer un petit peu l'idée de collaboration nouvelle, parce que l'idée de transmission de savoir, elle fait partie des ambitions de la bande dessinée dès ses origines. Mais effectivement, force est de constater que depuis quelques années, il y a un mouvement de fond. Euh, par rapport euh, au développement de, de ces bandes dessinées, euh, alors qu'on peut appeler euh, documentaires, euh, de non-fiction, didactiques, BD de reportage euh, également. David Van Der Mellen, dont on va reparler euh, tout à l'heure, auteur de bandes dessinées, écrivait euh, en 2017 hein, dans la revue euh, Le Débat que euh, 2016 pouvait être considéré comme l'année zéro de la bande dessinée néo-didactique, puisqu'en effet, cette année-là, on a vu euh, émerger euh, un certain nombre de... De collections dédiées à ce type de bande dessinée chez de grandes maisons d'édition. Euh, on peut citer Sociorama chez Casterman, on peut citer La Sagesse des Mythes chez Gléna, et on peut citer La Petite Béléthèque des Savoirs aux éditions du Lombard. Alors, justement, euh, initiée par David van der Melen avec Nathalie van Kampenhout. Donc, ils ont créé cette collection qui a duré de 2016 à 2019. Donc vous voyez, ce n'est pas très net, mais enfin vous voyez euh, l'idée. Hein, 29 albums euh, sur un thème euh, chacun, un thème précis euh, qui pouvait euh, embrasser tous les champs du savoir. Et le concept de ces bandes dessinées, c'était d'associer systématiquement un spécialiste, une personne faisant autorité sur le thème et un auteur de bandes dessinées. Alors c'était conseillé à partir de 16 ans, hein, ce ne sont pas des bandes dessinées euh, particulièrement euh, dédiées aux enfants. C'est une forme de que sais-je en images, euh, collection à laquelle vous avez tous les deux participé, euh, Étienne et Daniel. Alors pour commencer, Daniel, euh, ça s'appelle l'univers euh, créativité cosmique et artistique. Et c'est une, voilà, on va le montrer tout de suite. C'est une collaboration avec l'astrophysicien Hubert Reeves.
3: Euh, oui, 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 avec Hubert.
0: Oui. Avec Hubert, voilà, absolument, qu'on voit sans volant, là sur la couverture. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir d'abord comment vous avez accueilli l'idée, qui est une proposition de, de David et Nathalie, de travailler en collaboration avec le célèbre astrophysicien, et quelle matière il vous a fournie pour euh, organiser ce récit.
3: Alors, avec David et Nathalie, euh, ils, ils m'ont tout de suite parlé de leur envie de collection euh, assez tôt, et, et même j'ai même réalisé pour eux, euh, j'ai pas d'image, en fait personne les a, on a fait une petite bande dessinée pour proposer au Lombard euh, la collection. De la bibliothèque des Savoies euh, avec euh, tout, en fait tous les trois et c'est comme ça qu'on a on a on leur a, on a appâté, euh, le Lombard quoi donc ça leur a plu et non, comme on parlait tout ça on se disait il faut euh, il, il nous faut une, une tête d'affiche quoi et on, on a pensé tout de suite à Hubert et donc David a essayé de proposer à Hubert Reeves de, 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 de nous rejoindre mais euh, Hubert, il n'avait aucune envie non. de faire de la bande dessinée. Il n'en avait jamais lu. Ça l'intéressait assez peu. Et... Mais comme David est quelqu'un qui, quand il veut un truc, souvent il l'a. Il est tenace. Il est très tenace. Donc, il l'a il rappelé plusieurs fois. Et il, on s'est rencontrés. Euh, non, pas tout de suite. Non, il l'a rencontré. Euh, ensuite, euh, Hubert avait un texte qui était un texte d'une conférence, d'une conférence musicale qu'il qui jouait, enfin qui, qui jouait à l'époque, euh, avec un quatuor, je t'en souviens. Et puis on a eu ce texte, il a essayé de le proposer, c'était pas pour moi d'ailleurs au départ, d'espérer. De, au Lombard, il voulait absolument qu'il y ait, puisqu'ils avaient Hubert Reeves, il fallait une star quoi. Pour, donc c'était Sphare ou l'Arsenet. bon, en ils coup. ont refusé, donc euh, c'est tombé sur moi.
0: C'est bien quand même.
3: Ah c'est toujours comme ça. Hein, euh, j'ai toujours été un peu en D2, moi. <rire> et toi, Moi aussi, oui. Ouais, voilà, ouais. c'est ça aussi, la bande dessinée. Et, euh, et donc après, j'ai eu ce texte, qui n'est pas du tout un scénario de bande dessinée, hein, c'est euh, une sorte de réflexion euh, plutôt poétique.
0: Euh... Alors, je, je voudrais vous présenter cet univers où nous sommes entrés à notre naissance. L'univers est en expansion, l'univers a une histoire. Elle se déroule depuis près de 14 milliards d'années. Nos vies s'inscrivent dans cette histoire. Alors, c'est beaucoup plus le ton du conte d'un documentaire scientifique en fait Oui en
3: fait c'est pas du tout, pas du tout une, une bande dessinée scientifique ça euh, mais c'est pas important je crois que c'était avoir la, 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 la pensée d'Hubert et, et, euh, et alors il a fallu mettre tout ça un peu en scène et je lui ai présenté et il était charmé parce ah oui. que c'est un garçon charmant
0: alors la mise en scène, justement, hein, c'est Hubari, ce qui est à la fois le narrateur et le personnage principal, ouais. et qui est dans une sorte de déambulation, comme ça, euh, on le voit euh, évoluer dans différents euh, paysages. Ça, c'est une mise en scène qui vous a paru évidente au regard de ce texte
3: Oui, parce qu'en fait, euh, oui, parce qu'il... Déjà, on jouait sur le personnage, euh, et c'était un... un, un il, a, il a une bonne tête, quoi, euh, ça, ça Il des... est bonhomme,
0: hein, comme vous dites. Voilà, oui. Ça,
3: ça, ça, tout, le monde a, tout le monde a envie de le serrer dans ses bras, quoi, ce, ce petit bonhomme à un hein, et, et de faire dodo avec. Et, euh, et donc, comme ça, euh, c'était vachement plus simple de l'emmener. Et puis, puis c'est une promenade, c'est une promenade poétique. Donc, c'était de voir déambuler dans les étoiles. quand même que ça va plus simple.
0: Alors, de la même manière que Bergson dans L'évolution créatrice en 1907, Hubert Reeves s'intéresse ici à l'élan créateur de l'univers, donc depuis le Big Bang, avec en effet les atomes, les molécules, les êtres vivants, jusque prodige le cerveau humain. Mm -hmm. Et il met ça en parallèle, ce qui est assez passionnant, avec l'évolution créatrice des artistes qui ne peuvent s'empêcher de créer, même quand ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Ça veut dire que graphiquement, vous, avez, vous aviez à la fois des éléments de l'univers, de l'infiniment grand et l'infiniment petit, mm -hmm. et des artistes. Alors ça, c'est parfait pour vous.
3: Ah ben, c'était tellement... Bah, oui, c'était tout, tout, tout simple, quoi, en fait, à fabriquer. C'est pour ça qu'on l'a fait très vite, ce, ce petit bouquin. Il euh, n'y avait aucune difficulté. On l'a rendu dans les temps.
0: Avec une belle dimension métaphysique, hein, on voit comme ça. Des, oui, des, oui. Hein. oui
3: c'est Hubert Reeves. C'est Hubert Reeves, un peu à la... À, un peu à, un peu romantique, je dirais. Oui. Oui.
0: Alors, on peut quand même expliquer, là, j'aimerais bien qu'on qu s'attarde. Alors, je ne sais pas si j'ai... Ça va être sur cette partie-là, mais peut-être que... Ça ouais. fait
3: très longtemps que je ne pas regarder ce métier.
0: -là. Alors, en fait, il, il explique... Oui. ensuite, <rire> C'est vrai que ça fait quelques années, hein, c'est en 2016. Oui. Donc, effectivement, il, il explique, hein, il utilise euh, euh, des métaphores pour expliquer euh, comment la nature s'est métamorphosée. Il y a dans la nature des rencontres créatrices et il y a des... Propriété émergente, hein. c'est ça Donc une rencontre créatrice peut aboutir à, à une propriété émergente. Vous avez utilisé pour vos...
3: Je ne me rappelle pas je, en, <rire> plus. je suis vraiment en, désolé. Fait,
0: en fait, vous avez utilisé ah. le vocabulaire pour expliquer que ah, oui, oui, oui. dans une phrase, oui. il y a une lettre mm -hmm. qui va permettre d'assembler un mot, mm -hmm. enfin plusieurs lettres, pardon. Donc par exemple bleu, mais je n'ai pas la diapo, mais bleu c'est B, L, E, si on vous épelle à partir de ces éléments fondamentaux, comme les atomes, en fait, hein, vous allez pouvoir créer un mot, puis une phrase, puis une bibliothèque. Ça, c'est effectivement la rencontre créatrice. Et à un moment donné, quand on va vous épeler bleu, vous allez voir la couleur. Et ça, c'est la propriété émergente. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, Aidez-moi. Vous êtes très forte. Hein, que... C'est toi
3: qui voilà. fait, Donc dirai.
0: on voit les oui. images. Bah, oui. longtemps. On voit les images, effectivement, ici, où on reprend en effet cette idée qu'avec une lettre, et plusieurs lettres ont fait un mot, ont fait une phrase et que ça a été la même chose dans la constitution de l'univers, en fait, pour produire ces métamorphoses qui conduisent, comme je le disais tout à l'heure, de l'atome au cerveau humain qui, selon Hubert est le prodige des prodiges.
3: Mais je pense que Jean-Yves aussi pense.
0: Oui, on en reparlera, Mister cerveau, hein, tout à l'heure. Alors, on va parler maintenant... Euh, ah oui, je voulais juste faire oui. une question sur la, la couleur narrative. Alors, vous confiez vos couleurs à Claire Champion, mm -hmm. qui a fait tous les albums qui concernent euh, de votre collaboration avec Uberis, puisqu'on parce va en parler après, il y en a oui, eu d'autres, oui. effectivement, et qui travaille avec vous sur Sapiens. Oui. Donc, il y a une belle osmose euh, entre vous, parce que là, quand on parle de bande dessinée, de documentaire, la couleur, c'est pas pour faire joli. Alors, ça peut faire joli, c'est bien, mais il y a vraiment une dimension, euh, effectivement, qui est euh, euh, narrative, explicative à certains moments.
3: Euh, alors, pourquoi Claire Champion mm -hmm. non, mais Parce que j'aime beaucoup Claire.
0: Mm
3: -hmm. et, et puis, parce que
0: vos dessins, j'imagine... Et puis, j'aime beaucoup belle... son travail.
3: Et puis, euh, puis j'adore travailler avec elle. Et, euh, et en fait, elle fait des couleurs que pour moi. Je trouve ça formidable. Ah oui.
0: ah, sympa. Vous voyez que vous n'êtes pas en deuxième division, parce que quand on a son coloriste... Euh,
3: euh, ouais, si, notamment. quand même, si.
0: <rire> Etienne, les croire, votre album, dans la petite BD Tech des savoirs, c'est Le Hasard, qui a été réalisé avec... Eux le mathématicien euh, Ivar Ekland, avec lequel vous avez encore collaboré par la suite. On en reparlera. Voilà cette bande dessinée, à quoi ça ressemble. Alors, c'est très différent de la petite promenade métaphysique qu'on vient de faire euh, avec euh, Daniel. Là, on est peut-être euh, davantage dans un, un documentaire dessiné, je dirais, qui oui. repose vraiment sur <coughs> votre dialogue avec Ivar Ekland. Vous êtes euh, mis en scène tous les deux, du début euh, à la fin euh, de l'album. Euh, Expliquez-nous un petit peu... Comment vous avez travaillé avec lui Est-ce que le courant est passé immédiatement, sachant que lui est un grand lecteur de bande dessinée et sachant que vous aimez beaucoup Vous le savez.
2: Oui. Voilà. Oui. En fait, alors peut-être je peux procéder. Comment on s'est rencontrés oui. On s'est rencontrés par les éditeurs, donc David et Nathalie, les éditeurs du Lombard, là, qui ont fait donc cette collection. C'est eux qui nous ont fait rencontrer. Alors. À ce moment, quand moi, je les ai rencontrés, ils montaient cette collection et je leur ai dit, bah si un jour où vous avez besoin d'un dessinateur pour par, parler de, de sciences dures, j'ai dit, euh, je sais pas, de physique quantique ou de mathématiques ou de choses comme ça, euh, moi, ça, ça pourrait m'intéresser. Et à ce moment-là, ils cherchaient un dessinateur, puisqu'ils avaient le projet de faire un livre avec Ivar et Cland. Et ils ont proposé à Lewis Trondheim, moi c'est Lewis Trondheim qui était là avant moi, qui a dit « surtout pas ». Euh, bon, et Donc moi j'arrive à ce moment-là et ils ont dit oh bah, « peut-être ouais. ». Et donc euh, on s'est rencontrés, on a, on a été chez, chez Ivar, on a bu un thé ensemble, on a discuté et j'ai vu que c'était quelqu'un de fort cordial. Il
0: y a, a eu des prix hein, sur ses ouais. ouvrages, des prix de, de vulgarisation ouais. scientifique, donc il était quand même un petit peu ouais. voilà, habitué à l'exercice
2: il a écrit euh, oui, plusieurs ouvrages sur le chaos et sur le hasard il avait déjà écrit un livre et donc euh, et il s'intéresse comme, comme tu, tu disais ouais, très, vraiment à la bande dessinée il a toute une bibliothèque mais j'ai souvent vu ça, des scientifiques qui, ont, qui lisent des bandes dessinées c'est euh, étonnant voilà, donc euh, en tout cas il avait, il avait un grand intérêt pour la bande dessinée et dès le départ euh, moi je lui ai dit, j'ai pas envie d'un scénariste de bande dessinée j'ai envie de quelqu'un qui me donne un texte brut et moi je, je m'en empare et je, je, je fais mon je fais l'histoire enfin je, je, je monte tout le scénario euh, avec ça et il a dit pas de problème de euh, toute façon je respecte tout à fait ton travail euh, donc euh, donc on, on fait comme ça et on a on a commencé à travailler sans trop savoir par où prendre le truc on a d'ailleurs ça se voit un peu dans le livre mais on a commencé par une séance qui est beaucoup plus loin dans le livre et puis après, on s'est dit, tiens, il faut d'abord qu'on parle de ça, et puis l'introduction, ça va être ça, la conclusion, ça. Voilà, Et le livre s'est monté de briques et de brocs, et finalement, ça marche assez bien.
0: Alors, théorie du chaos et effet papillon, probabilité, statistiques, sondage, théorème central limite. On atteint pas un million. Ouais.
2: <rire> les miennes <rire> voilà. aussi. Là.
0: Voilà. Oui, c'est intéressant. Hein. Ouais. On en reparlera au cours de cette journée. Mais effectivement, vous n'êtes pas devenus les uns les autres de grands scientifiques forcément en faisant ces albums. Alors, autant de notions qu'on qu peut voir apparaître dans ce livre. Alors, il faut préciser, Étienne, que vous êtes membre de Loubapo, mmh. ouvroir de bande dessinée potentielle et de Loulipo, ce qui est, vous êtes le seul, je crois, ouvroir de littérature euh, potentielle, qui a été fondé, euh, celui-ci, par Raymond Conneau, euh, et, et vous y êtes depuis 2012. Vous avez donc l'habitude de créer des bandes dessinées sous contrainte volontaire,
3: oui.
0: euh, et donc d'offrir à des données abstraites, une incarnation si j'ose dire en bande dessinée. Oui. Un défi comme celui-ci de travailler avec Ivar Eklan c'était taillé pour vous
2: C'était tout nouveau en tout cas et je ne savais pas du tout euh, donc je m'intéresse aux mathématiques mais euh, en, en mathématicien vraiment euh, débutant j'ai juste un goût pour les mathématiques mais je ne comprends pas grand chose mais, euh, et, et donc ce goût pour les mathématiques a fait que j'ai utilisé les mathématiques dans mon travail. J'ai pu euh, faire un, un livre qui s'appelle compte et comptes, dans lequel j'utilise des des structures mathématiques pour parler de tout autre chose, de problèmes de société, de problèmes personnels, et, enfin de plein de choses. Et, euh, et ce goût pour les mathématiques a fait que je me suis intéressé euh, aux mathématiciens, à l'histoire des mathématiques. Et, et, euh, et je me suis dit à un moment, donc euh, bah, je pourrais aussi parler de mathématiques dans mon travail. Mais c'est pour moi une démarche complètement autre. Là, j'utilise... J'utilise pas les mathématiques, je parle des, des, des mathématiques. Et j'essaye de le rendre, de, de faire de façon la plus concrète possible, euh, comprendre des théorèmes mathématiques. Par exemple, là, les probabilités. Voilà, j'ai mis les arbres de probabilité. J'en ai fait un vrai arbre qu'on peut tailler pour voir comment, comment ça fonctionne. Euh, voilà, donc chercher les moyens visuels pour euh, faire comprendre des données abstraites. Et ça, ça m'intéressait, euh, c'est ça que je voulais faire. Mais c'était tout nouveau pour moi. Bon, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, ça me plaisait beaucoup d'essayer de, ça. Ouais.
0: Alors, je parlais d'un dialogue entre vous, effectivement, euh, entre vous et Ivar dialogue euh, qui, qui est visible ouais, oui. dans le livre. Vous êtes le candide, on peut dire ouais. En quelque sorte, le blagueur, euh, voilà, quelquefois le, le bougon, oui. <rire> je ne comprends pas. Mais vous mettez la main à la pâte. Et c'est ça qui était assez original, c'est que vous n'êtes pas simplement deux personnages qui échangent. Vous êtes deux personnages, là on le voit tout à fait hein, sur les, les probabilités, euh, c'est l'arbre de vie, hein, oui. c'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous co-construisez vraiment et le propos et la figure. Et là c'est la même chose, peut-être dire un mot de cette... Euh, de, ce,
2: de, cette série -là, ouais. de cette série là. Bon là donc on voyait l'arbre de probabilité. Là c'est la première séquence qu'on a, qu a dessinée. C'est euh, le théorème des trois portes. Je ne sais pas si, <rire> si je peux expliquer ça. Je ne sais pas <rire> si c'est intéressant. Mais c'est un truc euh, génial. Enfin, je peux juste vous dire le principe. Le de théorème des trois portes, c'est imaginons il y a trois portes derrière moi. Il y en a une derrière laquelle il y a caché un trésor et deux autres derrière lesquelles il n'y a rien. Moi je sais quelle est la bonne porte derrière la Mettons que ce soit derrière la porte A, je sais que le trésor est là. Mais il y a B et C. Et puis, je demande à quelqu'un de l'assistante, euh, de l'assistance, quel, quel monsieur, par exemple, quelle porte voulez-vous choisir La A, la B, là, C vous. Vous ne savez pas laquelle. <rire> Allez-y, euh, je sais pas. Oui, oui. Voilà, vous choisissez la B. Alors là, dans ce cas-là, j'ouvre une autre porte. Je, moi, je sais qu'elle est la bonne. Donc, je vais ouvrir euh, la C. J'ouvre la C. Je vous dis, bon, voyez, là... Euh, vous avez, euh, c'est pas la C. Est-ce que vous voulez changer votre choix Est-ce que vous restez toujours sur la B Vous restez toujours sur la B. C'est ce que font euh, quasiment 100% des gens. Et il a tort. Si, euh, voilà. C il faut changer. Il faut changer. Pro... C'est une probabilité. C'est très, très facile à expliquer. Mais bon, on n'est pas un truc de mathématiques, mais c'est très facile à expliquer. Et on a intérêt dans des, dans une configuration comme ça à changer de porte. Bon, là, en tout cas, là, il aurait gagné. Il aurait changé de porte, il aurait gagné, il aurait ouvert la A, derrière laquelle il y avait le trésor, il aurait gagné. Et dans deux cas sur trois, il aurait gagné. Et dans un cas sur trois, il aurait perdu. Donc, il avait intérêt à changer. Voilà. Donc, il m'explique ce truc-là, qui est un truc contre-intuitif. Et j'adore ces trucs-là. On, on se dit, ben non, il n'y a pas de raison j'ai choisi cette porte. Il n'y a pas de raison que ça, je change de porte. A, elle va ça ne cha change pas. Et en fait, ça change. Oui. Et donc, voilà, on parle de ça, du fait que les probabilités, elles changent en fonction de, 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 des configurations. De
0: l'information. C'est l'influence de l'information sur la probabilité.
2: Voilà. Et donc, on l'a mis en scène. Euh, pour expliquer ça, il, lui, il utilise le fait que s'il y avait 100 portes, euh, voilà, il y a 100 portes, donc c'est ce qui est dessiné sur la page de, de droite, s'il y a 100 portes, euh, voilà, on demande à quelqu'un de choisir, il choisit par exemple la 47, et on, on lui ouvre une autre, on, on lui ouvre non pas une autre porte, on ouvre toutes les portes sauf une autre. Et là, on se dit, bah oui, non, il y a des chances que ça soit celle qui soit restée fermée, qui soit la bonne. Et donc là, on s'en rend compte sur 100 portes, et c'est la même chose sur sur trois portes. Voilà. Oui, bon, c'est des trucs. Et, et la bande dessinée permet très bien de, de visuellement marquer ça. On voit quand on ouvre toutes les portes, ah, bah oui, ça, c'est un truc très euh, simple. Et puis on peut, c'est ce que je vous montre, on peut se balader dans. dans, dans dans la bande dessinée, comme on veut, les personnages ils peuvent être suspendus en l'air pour ouvrir les portes en haut, ça, pas de problème. La bande dessinée permet tout un, toute une, euh, une souplesse qui est super agréable pour expliquer des trucs euh, comme ça.
0: Et, et vous assumez hein, parfaitement euh, le médium, à un moment on peut lire, heureusement qu'on est dans une bande dessinée, voilà. pas, be pas besoin d'échelle pour faire ça. Voilà, voilà ça. vous amusez, c'est le petit clin d'œil au lecteur, à dire ouais. bah, on est dans une BD, on le sait, on n'est pas non plus euh, dans la vraie vie. Alors, autre intérêt de la bande dessinée euh, euh, par rapport à, à cette question euh, scientifique qu'on va étudier aujourd'hui, c'est qu'elle n'impose pas de rythme au lecteur. Hein. C'est ça qui est intéressant par rapport, par exemple, à, à un documentaire ou au cinéma hein, dans lequel on est embarqué. Avec la bande dessinée, on peut revenir en arrière, on peut, euh, on peut prendre du temps. Et ça, en tant qu'auteur, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous pensez qui peut être rassurante à certains moments aussi.
2: Oui, c'est ça. Moi, alors... Bon, c'est peut-être un tort, mais c'est vrai que moi, je n'hésite pas à donner beaucoup d'informations dans les bande dessinées. Parfois, on me dit, oui, elles sont un peu chargées, mais c'est vrai que je, je pense toujours à ça. Je me dis, mais oui, mais on peut y revenir, on peut prendre le temps, on peut lire un peu, poser, revenir plus tard. Bon, voilà. Mais euh, c'est vrai que oui, j'y pense. Ouais.
0: Alors, la vulgarisation euh, scientifique en bande dessinée euh, impose effectivement euh, d'utiliser les ressources du médium. Sans trahir le propos scientifique, sans l'amoindrir, c'est évidemment une question d'équilibre qu'il est parfois sans doute difficile de trouver. Vous vous êtes trouvé en difficulté par rapport à ça
2: euh, Alors moi, avec Ivar, je lui ai, ai dit, enfin on a toujours travaillé comme ça. Euh, alors lui, il ne parle que ce qu'il qu maîtrise complètement et moi, je ne dessine que ce que je je comprends euh, complètement. Alors honnêtement, c'est vrai, à la fin les trucs de théorème de centra, euh, centrale limite, oui, euh, je, je disais là non, c'est des mathématiques beaucoup trop, euh, un haut, trop haut niveau euh, pour moi, mais il disait tu comprends la logique. Je dis oui, je comprends la logique, je comprends d'où tu pars et où tu arrives et ça c'est bon. Et donc à partir du moment où je comprends euh, le, le, le principe et je lui fais confiance sur la rigueur mathématique... Ben, je, je le dessine, mais il faut que je le, faut que je le comprenne. Et quand je ne comprenais pas, je posais des questions, mais des questions complètement naïves. Hein, mais euh, bon, euh, il fallait que je comprenne euh, ce, que je voulais, ce que je dois dessiner.
0: On en parlera euh, tout à l'heure avec Jean-Yves, mais effectivement, euh, les questions naïves, c'est important. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est d'avoir des auteurs de bande dessinée qui ne sont pas euh, forcément de grands scientifiques et qui permettent justement que le lecteur s'identifie euh, à eux. Sinon, on se retrouve avec deux grands scientifiques dans la bande dessinée. Et en effet, il y a quelque chose qui risque de se perdre à ce moment-là. Comment justement la sphère scientifique a réagi à ce livre Est-ce que vous savez euh, dans, dans la communauté de d'Ivarekland ou dans celle d'Ivarekland Est-ce que vous savez Vous n'avez pas le droit de ah, participer
3: Non, moi non plus. Non. Non, c'est
2: enfin, vrai que le seul truc, c'est que les lecteurs, enfin les, les gens qui viennent chercher des dédicaces, j'ai vu plusieurs fois des gens qui sont oui, soit oui universitaires, soit professeurs, beaucoup étudiants...
0: Ce qui est déjà un bon signe. Alors, Daniel, grâce à la petite BD Tech des Savoirs, Hubert Reeves a fait ses premiers pas dans la bande dessinée à 84 ans. Et oui. Voilà, Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il était très réticent à l'origine. Et puis, moi, je l'ai entendu dire dans une, dans une conférence qu'en fait, il avait trouvé que c'était vraiment une très bonne idée pour s'adresser au plus grand nombre, et notamment en ce qui concerne les questions écologiques, puisqu'il est engagé... Euh, engagé sur ces questions après l'astrophysique il s'est mmh. intéressé beaucoup à l'environnement donc il disait j'étais sceptique j'attendais de voir mais mmh. j'ai été absolument ravi je pense que la bande dessinée a un rôle à jouer et peut le jouer très bien vous l'avez tellement convaincu qu'il a voulu continuer
3: oui oui il voulait continuer mais on dans, dans la, la bd des savoirs <rire> il, euh, il pouvait faire qu'un livre alors que david et nathalie à l'époque au Dambard, bon, on ont, ont créé une collection vous m'entendez là oui. Ah, oui. oui donc on lui a créé une collection euh, et Hubert Rives
0: explique ouais, voilà. c'est ça
3: donc, euh, il nous a filé un premier texte qu'il a écrit avec une copine à lui euh,
0: alors qui est euh, que, Boutino. Tu, voilà, Nelly, euh, euh, Nelly. Nelly. Mmh. Boutineau, qui est administratrice de l'association humanité et biodiversité dont il est maintenant président d'honneur.
3: ah bah, mmh. vous savez des trucs hein. <rire>
0: c'est ça <rire> oui. Donc ils ont travaillé ensemble, donc la biodiversité, la forêt, les océans. Alors on va regarder à quoi ça ressemble.
3: Alors c'était chaque fois, un, c'est une promenade où... c'est une histoire de mise en scène qui n'était pas, pas top, mais il fallait bon, qu'il y ait des enfants. Il y a,
0: il y a deux qui... adultes et euh, combien Six enfants, c'est ça oui, oui, Six il y a enfants.
3: Une, 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 une institutrice, une maîtresse. Voilà. Et on puis, les en voilà. fait, est un, ce sont des voyages scolaires. Hum. Donc ça permettait de se promener. Et... Euh, et ils se promènent, euh, je crois que dans les Cévennes, dans le premier. Ah
0: bah, non, euh, la biodiversité, oui les Cévennes et les Ardennes. Les beauté. Ardennes. La, la forêt c'est chez vous. Oui, les la Ardennes. forêt c'est
3: chez moi ouais. et puis euh, et après ils, ils prennent le bateau pour les océans. Voilà. Alors, tout ça c'est un peu tiré par les cheveux mais bon.
0: c'est très didactique, c'est oui. pour les 10-12 ans hein, mm -hmm. a priori et ce qui est intéressant j'ai trouvé vraiment dans cette série là mm -hmm. c'est qu'on part de l'observation de l'environnement alors Hubert euh, Reeves dit que la qualité première des astrophysiciens c'est l'observation effectivement et, euh, et là en fait comme il est avec des enfants euh, près de lui, il les amène vraiment à regarder autour d'eux ça part même du camping-car hein, sur les je énergies je crois possibles. oui
3: au départ oui, et puis de, 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 on de, les
0: voit là euh...
3: Oui, ils sont dans leur petit. Le fromage, par exemple. Ouais, oui, alors il y a plein de petites anecdotes comme ça ouais. c est, c est qui, que, que Hubert truffe dans ce petit récit de, de, cette, promenade, de cette promenade dans les Cévennes. Et, et, et tr... moi, je trouve que ça, ça fonctionnait vraiment très ouais. bien. Quoi.
0: Ça fonctionne très bien, oui, effectivement. Toujours avec Claire champion à la couleur.
3: Ah oui, toujours clair.
0: <rire> alors, question pour l'un et l'autre hein, par rapport à la petite BD Tech des Savoirs c'était une collection qui était très chartée. Euh, C'est-à-dire que le format était fixe entre 70 et euh, 100 pages, donc sous la direction euh, artistique du graphiste euh, Eladi Yazi, qui travaille aussi pour les éditions Casterman. Est-ce que vous avez malgré tout eu le sentiment de pouvoir vous exprimer librement sur un format euh, comme celui-ci, en plus en, en très petit hein
3: Oui, oui, je Alors il y avait juste une contrainte, c'était le texte. Oui. le texte, parce que vu que le, les, 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 les bouquins étaient petits, quoi, mm -hmm. dans un petit format, il fallait... Il fallait écrire assez gros, euh, ça c'était pénible. Et puis, mais on, on pouvait faire plein de, grandes, on pouvait faire des, plein de pages, de, de, un rythme comme on voulait. Non, Et puis même, on pouvait rajouter des pages si on, a, si on, si on le souhaitait. Hein. Je, je sais qu'il y, oui. y a des bouquins Ils qui sont, même, qui, qui euh, plus qui sont beaucoup plus imposants. Après.
0: D'aucuns mettent en garde contre une dérive utilitaire de la, de la bande dessinée ou une récupération de ses ressources à des fins purement didactiques. Je me souviens d'avoir entendu Benoît Peters, qui est théoricien de la bande dessinée et auteur de bande dessinée, en 2017, qui émettait des réserves sur, euh, sur ce type d'ouvrage mais qui depuis a largement revu sa copie justement eu égard à la qualité oui il me semble euh...
3: qu'il en a fait aussi, non voilà
0: oui euh, et, et puis un, aussi. oui tout à fait mmh. et puis euh, en effet on, on a vu quand même des associations artistiques vraiment intéressantes vous par rapport à ça vous.
2: Ah ben pour moi c'est absolument naturel que la bande dessinée s'empare de tous les champs euh, que la bande dessinée fasse de la poésie que la bande dessinée fasse de la philosophie que la bande dessinée il n'y a pas de raison, c'est un médium comme un autre, c'est comme, si hein. comme si on disait on n'a pas le droit de faire de livres euh, qui racontent euh, qui, des romans, on n'a pas le droit de faire de la poésie. Pour moi c'est absurde.
0: Voilà. voilà la réponse.
2: Oui. Je pense
3: exactement la même chose oui. que mon camarade Etienne.
0: Et puis évidemment l'aspect didactique n'empêche pas euh, la créativité, euh, n'empêche pas effectivement la liberté, euh, la qualité de l'auteur, etc. Alors, Nathalie Van Campenout, hein, qui était donc euh, cofondatrice de la petite BD Tech des Savoirs, euh, disait dans une interview en juin 2021 euh, « Un défi à relever quand on édite ce genre d'album, c'est d'aller chercher un public de niche, un public ciblé, un public qui ne va pas forcément aux librairies spécialisées en bande dessinée ou aux rayons BD des librairies généralistes. Il y a des obstacles logistiques compliqués à franchir, mais il faudrait idéalement que les essais en BD puissent être placés dans les rayons sciences humaines des librairies généralistes. » C'est ce que Van Der Melen proposait, hein, c'était d'avoir d'avoir de, deux emplacements pour ces bandes dessinées, de les mettre à la fois au rayon bandes dessinées et à la fois au rayon sciences humaines ou sciences euh, par exemple. Ce nouveau type de contenu a selon moi attiré vers la bande dessinée un nouveau public qui n'est pas le même que celui qui lit de la BD d'Aventure, plus classique ou patrimoniale. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater dans vos rencontres avec les lecteurs, euh, un public qui était peut-être différent en, par rapport à vos autres albums
3: je n'ai pas fait attention. Non. Fait, ouais. euh, là, je pense que là, c'est le bon. point de vue d'éditeur. Ah bah, et c'est important, bien sûr.
0: Euh, ouais.
2: Je ouais, moi donc, non pas. Non, je disais juste ce que je disais tout à l'heure, oui, mmh. Dans mes dédicaces, oui, j'ai vu qu'il y avait plus de gens euh, d'un univers. Certainement plus de gens d'un univers, euh, je ne universitaire. Euh,
0: en tout cas, en effet, c'est aux éditeurs de trouver et c'est ouais. parfois difficile le positionnement pour ce type d'ouvrage parce qu'il y a des libraires qui, systématiquement, vont mettre ça en bande dessinée et que peut-être on va perdre un lectorat qui va être intéressé par le sujet davantage peut-être que par le médium. Possible.
3: Oui, alors ça, c'est leur, leur, leur éterne, suicide. Hein, ouais, hein, ouais. oui. C'est vrai qu'on n'a
0: on ouais. pas d'éditeur aujourd'hui. C'est bien dommage. Pour bien en bien discuter, ouais, <rire> effectivement. Daniel bah. Kazanav, vous êtes en train d'adapter actuellement le fameux Sapiens, euh, l'essai hein, euh, connu, très connu, euh, à grand succès. 21 millions d'exemplaires vendus de Yuval Noah Harari, euh, qui est un, un historien israélien. Donc, ça s'appelle. Son essai Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Il est paru en hébreu en 2014, puis en France chez Albin Michel en 2015. Il a été traduit dans plus de 65 langues. Et vous vous y collez avec david van der melen justement encore lui. au scénario encore lui clair champion à la couleur on change pas une équipe qui gagne alors cet ouvrage il a été rendu possible par la collaboration avec euh, entre les éditions albin michel donc martin zeller hein, je crois votre éditeur voilà et les équipes de Yuval noah harari donc il a fondé une ong qui s'appelle c'est ça. ça, en 2019 mmh. ce qui est Peut-être plus surprenant par rapport au projet de départ, parce que Harari n'est pas du tout un lecteur de bande dessinée, c'est qu'il a voulu s'impliquer complètement.
3: Euh, alors c'est un peu... C'est assez, assez amusant, parce que c'est pratiquement le même, la même histoire qu'avec Hubert. Euh, Yuval ne lisait pas de bande dessinée, ne s'intéressait pas à la bande dessinée, et ne pensait même pas que ça, que ça puisse exister, et que ça puisse avoir cette, cette, cette force et, cette, et, et cet intérêt. Et, euh, et très vite, il a encore changé d'avis, comme Hubert, Sauf que Hubert s'est jamais réellement impliqué dans la dans la dans, dans c'était un tout petit peu trop tard. Euh,
0: oui, dans, dans, la, dans la conception en tout cas. Dans la
3: conception réelle des, des albums, alors que Nouvelle maintenant est vraiment euh, travaille vraiment de concert avec de concert avec David et, et euh, je pense qu'il est en train de réécrire son livre. En fait. oui.
0: Et de, de l'actualiser aussi parce que je, oui. comme je le disais, l'édition oui, du bien, livre c'est 2014. Voilà. Donc il y a des choses qui sont
3: revues. Donc lisez la
0: BD plutôt. Alors. Lisez la BD plutôt. Alors le voilà le bouquin, le, le premier chapitre. Alors quand on connaît le livre un petit peu, ce qui frappe, hein, c'est que effectivement, on constate. Dès le début de la bande dessinée, qui a une grande fidélité au livre, même s'il si est, hein, si est réactualisé. Mmh. Hein, par exemple, là, le, le premier chapitre que je, je vous ai mis, euh, au niveau de la bande dessinée, ce sont exactement les mêmes premières phrases. Mmh. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Vous voyez, il y a environ un milliard d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace. Voilà. Et il y a environ... Pardon, 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace. Alors, c'est pour ça que David Van Der Mellen parle volontiers euh, d'une transposition en bande dessinée, plutôt mm -hmm. que d'une adaptation. Alors, la série suit aussi la structure du livre, évidemment. Donc euh, Il explique, hein, David, qu'une page du livre correspond à 2,5 pages de BD. Oui, alors il est... De il est BD. Oui.
3: Ça, je, <rire> moi, je ne le oui, pas va. Toujours, mais oui, c'est un peu ça.
0: Donc, en fait, le livre faisant 500 pages, on devrait avoir 1250 pages de bandes dessinées au bout du compte. Ça vous fait un peu de boulot. 5 bon. tomes de 250 pages chacun. Je précise que vous faites tout à la plume, Daniel, pas à la tablette graphique.
3: Euh, oui, mais je ne vais pas me servir de, de tablette graphique. <rire>
0: Alors, vous avez quand même un, un rythme, vous êtes connu pour ça, un rythme de conception. Il dit qu'on vous appelle Dany Laflèche, oui, David. Oui, il dit
3: n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. J'aime
0: bien. David.
3: Oui, non, non, mais c'est vrai que je dessine assez vite. Euh, et ça vaut mieux pour faire des bouquins comme ça. En plus, il faut les faire, j'ai un peu plus de 240 pages par album. Donc, il faut en faire 111 mois, donc
0: il faut, faut, faut,
3: faut, faut y aller, quoi. Il
0: faut abattre du travail. Là, on vous voit, hein, si, ah, oui, si vous arrivez à voir, voilà, c'est... Oui. Une des pages de la bande dessinée qui n'est pas gratuite, hein, on vous voit en train de, de travailler, mais à travers cette page, Harari, euh, voilà, à travers cette page, Harari explique qu'en fait Homo sapiens, qu'on croit toujours très évolué par rapport à, à, à l'époque de la préhistoire, l'Homo sapiens d'aujourd'hui, pardon, il a toujours besoin de collaborer avec les autres pour faire par exemple une bande dessinée il va falloir faire appel à votre savoir euh, d'auteur, il va falloir faire appel euh, euh, au bûcheron qui va s'occuper des arts pour le papier à l'imprimeur, au distributeur etc. alors qu'en fait euh, si on réfléchit bien le, nos ancêtres, hein, les chasseurs-cueilleurs ils se débrouillaient à peu près tout seuls dans, environ dans leur environnement. Ils n'avaient pas besoin de faire appel comme ça à des compétences extérieures. Donc ça, c'est typiquement, voilà, grâce au médium bande dessinée, il, il nous met une scène en image. Ça n'existe pas dans le livre, hein, de, non, de cette façon-là.
3: Non, non, non. David a beaucoup, fait beaucoup de rajouts et a inventé inventé toute une flopée de personnages.
0: Euh... Oui, on va en parler oui. un petit peu plus dans le détail. Et justement, oui. alors, avec David, comment vous organisez-vous euh, par rapport au, à la question du découpage euh, du,
3: du oui, storyboard On en parle euh, avant. Pour...
0: Lui, vous fournit un texte
3: il donne, non, il me donne des grandes lignes mm -hmm. Au téléphone, bon après ça chauffe parce que David, c'est très long, les coups de fil. Euh, et quand j'ai plus d'oreilles, euh, il m'écrit un texte et, mm -hmm. et puis là, euh, je, lui dis, je le lis, je le relis, je le relis. Euh, on me file des pistes, je lui en donne d'autres, et puis après euh, on envoie à Youval. Mm -hmm. On attend le retour. Enfin, il faut traduire parce qu'on ne parle pas anglais, donc on sait encore moins l'écrire. Et euh, donc tout ça prend un peu de temps. Mm -hmm. Euh, on a un retour, euh, s'il y a des trucs à changer, etc., ou si, ou si on s'est complètement bourré, ce qui est aussi de temps en temps, on remodifie, on réécrit, c'est assez long hein, comme processus. Hein. Et, euh, et là, je découpe, je découpe, et, et après, on réenvoie, on vous dit c'est bon, et là, on y va.
0: Il y a un process de validation qui est oui. quand même important. Alors, le grand projet de Sapiens, si vous ne l'avez pas lu, c'est de montrer. De quelle manière cet animal, hein, qui était un animal comme les autres à l'origine, est devenu, euh, allez, on va pas dire le maître du monde parce que c'est mmh. assez, euh, c'est une approche assez polémique, mais en tout cas, qui, comment il occupe la place qu'il a aujourd'hui Alors, grâce à trois révolutions la révolution cognitive il y a 70 000 ans, la révolution agricole il y a 12 000 ans et la révolution scientifique qui est engagée il y a 500 ans et dont on n'a pas fini euh, de voir. Euh, euh, comment elle va se dérouler.
3: Hein. Oui, on n'a pas euh, fini. Oui.
0: Alors, autant dire que vos bandes dessinées euh, vous permettent, à vous, dessinateurs, un voyage dans le temps et dans l'espace euh, qui est euh, stimulant, non Quand on est.
3: Ah, ouais. quand on dessine, oui, oui, évidemment. Il y a le, tout, tout, tout dans, dans cette. Dans, ce, dans, dans le livre Youval, oui, il y, y, y a tellement de trucs à... Ça va dans tellement tous les sens et surtout qu'il y a c'est pas vraiment chronologique non non non, on... c'est thématique c'est thématique hein. et on fait des allers-retours mmh. et, mmh. et c'est une grande cocasserie à dessiner mmh. la plupart du temps
0: alors là on a, on a sur la, la page de droite mmh. on a résumé en une image qui me semble très forte exactement ce que je viens de vous dire c'est à dire on était des animaux comme les autres mais nous avons marché sur la lune et pas l'hippopotame et pas l'éléphant donc euh, voilà mais Comment alors ça vous... c'est des blagues de David <rire> hein, c'est
3: du l'humour belge hein.
0: <rire> oui c'est ça mais en même temps, ça dit efficacement que, voilà, ça, ça, ça pose question. Et c'est tout ce qu'on explique de mille et une manières dans ce, dans ce livre-là. Alors, Harari, on le voit ici, dès la première page, il apparaît. Il incarne, en fait, hein, le oui, propos, oui. ce qui, je crois, n'a pas été évident à lui faire accepter. Oui, il ne voulait pas. Voilà, il ne voulait pas, mais dans son essai, on entend que lui s'exprimait. Euh, alors qu'évidemment, il synthétise hein, énormément de lectures, de recherches qu'il a faites, hein, mais malgré tout, c'est sa voix qui porte le propos, et c'est pas possible en bande dessinée de, de n'avoir que lui.
3: De la... alors, alors, évidemment, il ne voulait pas parce que je pense qu'il, je crois, il a, il voulait pas cette façon narrative, oui. mmh. mais on n'a pas. On... On n'avait pas, ouais, pas le choix. On n'avait pas le il choix. Il faut
0: incarner en bande dessinée voilà, le savoir. Ça. Et
3: on lui a expliqué qu'on a besoin de personnages, où le mmh. lecteur euh, saisisse et comprenne très vite, là, surtout en plus, il y a quelques albums quand même derrière. Donc, mais on mmh. a réussi à lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas faire autrement.
0: Alors ce que vous lui avez proposé, et ce qui évidemment euh, correspond tout à fait au médium de bande dessinée, c'est de fragmenter sa parole en fait. Hein.
3: Oui, en fait, le truc c'est que... Il, il incarne, il a pris, oui. il disparaît, il voilà. profite d'autres. Mmh.
0: Les voilà. Alors les autres, il y a notamment euh, euh, la professeure Saraswati.
3: Oui, alors qu a donc, les, qui, qui est là, donc qui est pratiquement tout le temps là. Oui. Dans les, dans toutes les alors qui est biologiste,
0: généticienne.
3: Voilà. Alors l'idée de David, c'était d'inventer des personnages pour, ce, pour chaque spécialité. Mmh.
0: Voilà. Donc elle est biologiste, généticienne, donc vous la voyez là, et elle est inspirée euh, Saraswati, c'est la déesse de la connaissance. Il y a aussi... Alors, je n'ai peut-être pas d'image de la petite Zoé. Alors,
3: Zoé, c'est la... Si on la voit tout en bas,
0: la case... C'est
3: la Candide, quoi. C'est la Candide, c'est la petite
0: fille c'est la nièce d'Harrari.
3: C'est le... quoi.
0: Il a une nièce, à vraiment Oui, alors, il
3: n'a absolument pas de nièce, il a un neveu. Mais on voulait une petite fille, en fait, parce que, en fait, David et moi, on a une fille qui ont... Et ces deux petites ont le même âge et euh, s'appellent toutes les deux Zoé. Ah, très voilà.
0: bien. Voilà. Voilà. Puis Zoé, c'est la vie. Alors, autre personnage que vous voyez ici, qui est essentiel dans le livre, c'est le docteur fiction, qui aide à faire comprendre une notion euh, qui n'est pas facile à, à, à concrétiser c'est la révolution cognitive. En oui, fait,
3: alors hein. oui, ça à mon oui. avis, c'est le, 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 la partie la plus complexe de, de la.
0: Et peut-être la plus polémique. Aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Ahari nous explique que ce qui a permis notamment à Sapiens de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa capacité à collaborer avec de grandes communautés. Contrairement à Néandertal, par exemple, qui pouvait collaborer avec allez, 10, 15, 20, 50 personnes peut-être. Voilà. Sapiens, il a pu développer des collaborations à l'échelle planétaire. Pourquoi Parce qu'il est capable d'inventer des grands mythes. Voilà, vous êtes bien. Voilà. Donc, parmi ces grands mythes, il y a les sociétés, par exemple, les SARL. Alors, on voit M. Peugeot Oui, l'avant-dessiné.
3: Oui, oui, il y a le père Peugeot, là, euh... Armand. Armand. C'est ça, c'est son prénom, oui.
0: Alors, Peugeot. en fait,
3: c est, c est, c est, ce sont toutes la, la, la... En plus, là, il délire un peu parce qu'il voit dans, dans le...
0: Dans le passé, il lui Et... annonce que, ça, que oui. son entreprise a prospéré. Quand oui, c'est
3: ça. C'était un amusant aussi. Oui. Hein. Et David l'a fait encore plus absente. Mais dans la vision de, de Youvel, il, il, il rapprochait Peugeot jusqu'à... La statuette du lion de Stadel, ouais. là, c'est peut-être un peu oui, il a oui, pas les cheveux, oui. mais oui,
0: oui. C'est vrai que vous y allez hein, sur ces passages-là. Euh, et, et, et parmi les grands mythes, il y a aussi la religion, oui. il y a les nations, il y a la liberté, il y a les droits de l'homme, etc. Donc c'est voilà. vrai que euh, ça peut ne pas plaire à tout le monde de, de considérer ça comme des grands mythes. Sans doute. <rire> en tout cas, c'est Doctor fiction. Alors, il est quand même particulier, ce personnage. Alors, hein. là, ni homme ni une... femme, on ne sait pas homme, trop. Ni ni femme, et là,
3: ouais. c'est une invention du Val. Lui, on avait que ce soit une sorte de super-héros, mmh. c'est une absence de David. D'accord. Mais, du euh, coup, voilà, on a travaillé dessus aussi. Euh, j avais, j avais, on voulait une femme. Et puis, cette femme, euh, petit à petit, bah, ce n'était plus tout à fait une femme. mais <rire> pas, pas tout, tout à, fait à fait un homme. Non-binaire, voilà. c'est ce non qu'il ce qu hein, va dire,
0: euh, docteur fiction. C'est ça qui est. Voulait. Ok, très bien. Alors, il faut effectivement, dans une bande dessinée, euh, et on va en parler euh, après avec Étienne, euh, dans une bande dessinée didactique, il faut varier les approches narratives. Ah, on ne oui. peut pas être sur un mode linéaire en permanence, parce qu'il faut déjà que les gens le comprennent, s'amusent, se divertissent et ne lâchent pas le livre en cours de route. Donc, vous avez des dispositifs, hein, qu'on peut appeler. ça. comme ça, des dispositifs ça. narratifs. Et par exemple, il y a des pages, qui sont des pages de comics. C'est ça. Préhistorique Bill.
3: Il y a une sorte de. La, la, comment ça s'appelait la, la, la famille La
0: famille euh, Pierre à Feu. Pierre ouais. à feu ou,
3: enfin, en anglais, c'était. Ah, oui, merci,
0: merci Justin. Ils
3: sont là pour. Euh, des ressorts Ils sont les sapiens
0: de l'époque préhistorique, oui, Bill et Cindy. Ils sont,
3: sont des crétins et on rigole bien avec
0: nous. Voilà, une blonde charmante. Et effectivement, euh, mais ça dit des choses, hein, évidemment. Par contre, hein. oui. A chaque fois, ça dit des choses de leur quotidien, euh, effectivement, de, de la place de la femme, par exemple. De, euh, quand on voit l'agriculture se développer, euh, Bill et Cindy, qui, sont, qui restent chasseurs-cueilleurs, euh, vont dans, la, dans leur famille, chez leurs cousins, euh, qui, eux, sont passés au stade agricole. Donc, ils sont sédentarisés. Euh, et, et on voit qu'il y, y a un conflit entre les deux familles. Hein, euh, les chasseurs-cueilleurs, ils ont envie de continuer à vivre comme ça, en toute liberté. Euh, et, et les agriculteurs sont des vrais cons. Alors là, Alors, là beaucoup, il y a pire, euh, oui voilà euh, <rire> euh, qui font des enfants sans arrêt, qui sont oui. avec leur lopin de terre et qui donc doivent produire plus, etc. Donc c'est drôle. Et en même temps, ça dit quelque chose, effectivement, des, des théories des, euh, ou voilà, du propos d'Harrari. Ça n'est jamais gratuit. C'est ça qui est important. Alors, un autre exemple, peut-être ici, avec le, la domestication du feu. Alors, à chaque fois, il y a un traitement graphique différent.
3: Hein. Oui, alors ça, c'est des idées, toujours des, des apports-là de, hum. de David. Et, il, je pense qu'il en faisait déjà pas mal, tu sais, dans... Dans les oui, dans, chez les requins-marteaux, oui. dans le journal, etc. Non, chez Rail, je pense. Rai. Et, euh, et donc, il faut à chaque fois trouver des, des, des systèmes narratifs différents. Sinon, on va s'ennuyer. c'est bon, hein. Et donc, le feu, oui, c'est des... C est, c est...
0: Adopter le feu, voilà le feu quotidien. C'est les en fait. Euh... C'est des pubs et alors il y a quand même euh, c'est Anne Gibbons hein, euh, oui, euh, qui est une journaliste scientifique euh, mm. voilà. donc ça, ça parle aussi il y a, il y a, on va en parler mais il y, a, il y a des référents qui parlent à la planète entière en fait hein.
3: Alors je crois que là on, on peut en
0: parler, on maintenant, peut en a... parler
3: maintenant même. Oui. Euh, euh, évidemment ce bouquin il... par exemple, ils n'ont pas compris là sur cette page Ah pardon euh, euh, C'était une, une blague si de... je crois que je me rappelle plus de ah, non, alors, Paul Bocuse, mais... Alors, Paul Bocuse est à l'international, plus personne ne sait qui c'est. Ah oui. ah oui. Et euh, ils nous demandait mais c'est qui <rire> ah, Paul Bocuse, dommage. quoi enfin, ouais. Nouvelle, Bon, il est végétarien, c'est sûr que oui. ça ne s'intéresse peut-être pas beaucoup à Paul Bocuse, mais... Bon, voilà. Et, et en fait, eux, eux, dans leur optique, il faut penser... Euh
0: planète, hein, parce ouais, qu'on voilà. Quoi. Il faut quand même préciser que votre livre, il est sorti dans une trentaine de langues simultanément, 60 pays sur 5 continents, ce qui est un phénomène exceptionnel en bande dessinée. Je pense que dans votre carrière, ça vous n'avez pas arrivé souvent d'avoir un. Bah,
3: pas, pas souvent, pareil.
0: mais. <rire> vous savez, temps, je viens mais... de la D2. Hein. <rire> et donc, effectivement, euh, ça implique, au moment de la conception, pour vous et, et David, évidemment, oui. euh, de réfléchir à cette question-là.
3: Oui, oui, et vous n'avez jamais pensé à ça avant. Ah oui. euh, donc, euh il a fallu juste, il a juste un peu les cheveux et réfléchir à, à mettre, des, à mettre en, en, en place des personnages qui puissent être qu reconnus. Oui, ça un peu. Et, et il y a
0: des sensitive readers qui participent. Il, à... il semblerait ouais, qu'il qu y a des du côté oui, de l'équipe oui. Sapiens Chip. Oui, on, euh... on a
3: une relecture euh... ouais. sévère.
0: Ouais. Vous, vous changez beaucoup de choses ou globalement non, Vous, vous le savez, non. vous l'intégrez maintenant, non, cette question
3: on, au, au début, dans le, dans le premier, on a changé pas mal de trucs. Maintenant, fait. Oui. Là, a...
0: Alors, je précise peut-être hein, les sensitive readers. C'est un phénomène qui est assez rare dans, dans, en France. En tout, tout cas, jamais été vous n'avez jamais été confronté à ça non plus. Par contre, dans les pays anglo-saxons, c'est très fréquent aujourd'hui dans le milieu éditorial. On est euh, des groupes de lecteurs euh, qui, avant parution, euh, viennent euh, vérifier que dans les ouvrages, il n'y a pas de choses qui puissent heurter les communautés. Les communautés. Voilà, oui. euh, effectivement, euh, qu'elles soient raciales, euh, sexuelles, etc. Dans Donc le... c'est très fréquent. Euh, dans dans les... le tome
3: 2, par exemple, il ouais. euh, y a toute une séquence pour l'édition américaine qui a été censurée. A dû avoir, on leur a refait des, des pages spéciales. Euh...
0: À cause de quoi C'était, vous vous
3: souvenez, ah, du contenu euh, à cause de la représentation de la minorité euh, afro-américaine. Alors, alors que nous, avec David, on attaque, on défend. Ouais. Non, mais non, il ne faut pas.
0: Faut pas. Bon,
3: C'est très, très étrange. C'est très compliqué,
0: oui. Et, et David van der Melen expliquait... C'est vrai que cette question, elle est compliquée. Parce que, par exemple, je crois que vous aviez voulu représenter des fourmis, mais c'était dans un environnement de personnes asiatiques ou quelque chose ah, comme, oui, ça. Exemple, voilà. comme ça. oui, par exemple, comme ça. Oui. Est-ce que ça se fait dans ces pays-là, si vous représentez les hommes et femmes sous forme de fourmis Ça peut être euh, euh, insultant, par exemple.
3: Par exemple. Et ils ouais. on n'y avait jamais songé.
0: C'est ça. Alors c est, c est quand même, vous êtes quand même dans un exercice qui est un peu, un peu compliqué. Oui. Oui. <rire> Sympa, <rire> mais compliqué. Étienne Lécroir, vous avez poursuivi votre collaboration avec Ivar Ekland. Euh, sur un album qui s'appelle Urgence climatique, il est encore temps publié chez Casterman en 2021 alors c'est en fait Nathalie Van Campenoot qui, qui a quitté euh, la, les éditions euh, du Lombard et, où elle euh, travaillait sur la titre des détects des, des savoirs et qui est allée aux éditions Casterman mais qui a souhaité continuer à publier ce genre d'ouvrage donc avec une charte évidemment euh, totalement différente mais euh, euh, cette association donc, elle a continué euh, pour vous avec Ivar euh, Reckland alors ce livre Urgence climatique convoque toutes les disciplines, c'est vraiment très très intéressant pour une approche globale euh, de ce phénomène du réchauffement climatique, donc la physique, la biologie, l'économie, l'histoire, le droit, euh, la philosophie. On a, dès le début du livre, cette, euh, cette représentation de ce qu'est un phénomène global. Vous pouvez nous le commenter
2: Oui, je peux. Juste pour dire comment, comment ça s'est passé, en fait... Euh... Avec Ivar, on avait le projet de faire un autre livre ensemble, parce que on ça a bien fonctionné entre nous, donc on s'est dit on va faire un autre livre et on était parti sur complètement autre chose. Un truc que peut-être je ferai, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est mathématiques et démocratie. Voilà, voir tout comment on pourrait renouveler un peu notre démocratie. D'autres façons de faire de la démocratie. Il bon,
0: y, y, y a une ébauche hein, dans le hasard ouais, de cette question. Ouais, exactement, c'est euh, à, euh, à cause de ça. Ouais,
2: c'est de... lui le premier qui m'a dit qui m'a fait me rendre compte que remettre du hasard dans la démocratie, euh, c'est pas du tout une, une idée saugrenue, bien au contraire. Mais voilà, c'est parti de ça. Et donc on travaillait là-dessus, et à un moment, Ivar me, me dit qu'il a fait un bouquin euh, écrit. Euh, sur, euh, sur le, le, le réchauffement climatique. Ça s'appelle euh, le syndrome de la grenouille. Et donc, en, en... moi, je m'intéressais à cette question depuis très longtemps. Je lui ai dit, je vais lire ton, ton livre. Et euh, j'ai trouvé son livre formidable. Et je lui ai dit, mais bah, on peut l'adapter en bande dessinée. Qu'est-ce que tu en penses Il dit, ah ouais, d'accord, OK. Et on commence à y travailler. Et, euh, et en fait, on n'a pas du tout fait ça. Mais on est resté sur le, 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 cette histoire de réchauffement climatique. Mais on est allé beaucoup plus loin. Et on est... Il m'a dit on va voir tous les aspects du réchauffement climatique et c'est pour ça que c'est lui qui m'a suggéré cette idée de l'éléphant. C'est une fable très connue. Euh, où les on, aveugles et les éléphants. Les, les aveugles et les éléphants. Voilà avec un sultan qui, qui a des sages qui sont aveugles. Le sultan ne sait pas ce qu'est l'éléphant et euh, il demande à, à ces sages d'aller al, voir, enfin euh, d'aller pas voir parce qu'ils sont aveugles, d'aller oui. rencontrer un éléphant et de lui faire un compte-rendu de qu'est-ce qu'un éléphant. Et donc, les aveugles vont, voir, vont auprès de l'éléphant, et celui qui touche la trompe euh, dit, bah, c'est l'éléphant, bah, c'est un truc souple et long, etc. Celui qui touche la défense dit, bah, c'est pointu. Celui qui touche la, le, la, la peau de l'éléphant dit, bah, c'est rugueux et énorme, celui, voilà, etc. Chacun n'a qu'un bout de l'éléphant. Et, euh, et donc, il fait le, le parallèle avec le réchauffement climatique, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de climatologue, ça, ça touche aussi à la biodiversité, ça, ça, ça touche aussi à l'économie, à l'histoire de, de l'énergie, etc. Ben, plein d'aspects et donc on, on s'est dit on va voir tous ces aspects les uns après les autres. Donc on commence à voir un physicien après... Euh,
0: après. Alors voilà, ouais. la structure du livre, hein, pour, pour expliquer un petit peu, elle est très claire, très didactique. Il y a vos conversations, ouais, on le voit ça. graphiquement, vos conversations avec Yvarek Land. Alors beaucoup en visio, ouais. Covid oblige. Bah et bah là, les... c'est justement le sujet de conversation entre ouais. vous, c'est très
2: Oui, c'est parce que... Euh, donc ça s'est fait comme ça. On n'avait pas prévu du tout, évidemment, cette pandémie qui nous est tombée dessus. Mais euh, donc, on a commencé le bouquin naturellement, en se rencontrant autour d'un thé ou je ne sais pas quoi. Et... Euh, et au bout d'un moment, hop, euh, voilà, les, on, on s'est retrouvé à discuter en visio et on s'est rendu compte que cette pandémie, elle faisait écho euh, vraiment avec ce problème de réchauffement climatique. Il y avait plein de choses. Euh, par exemple, là, je crois, je ne sais plus si c'est ça, mais oh, euh, par exemple, le fait que tout d'un coup, on pouvait prendre des décisions radicales euh, qu'on nous disait. ben Non, on ne peut pas le faire. Ça, euh, voilà, là, on pouvait quasiment arrêter l'économie. Euh, tout le monde chez soi. Des mesures absolument radicales. Et, et quand on parle du réchauffement climatique, on nous dit bah :« non, ça, c'est pas possible. On peut pas. Il n'y a pas. Je sais pas Il avait pas d'argent magique, magique pour les hôpitaux. Pop, il y a de l'argent magique euh, pour les hôpitaux. Il voilà. y a plein de choses qui étaient impossibles et qui deviennent possibles. Bon, ça, c'est une chose. Euh, voilà, il y a plein de. Non, ça, là, on parle et le de...
0: développement du virus même, hein, parce oui. qu'en fait, les, les animaux n'ayant plus leur habitat euh, d'origine, effectivement, vont aller se loger ailleurs, y compris euh, chez nous. Oui, exactement. Nous. Et voilà. à
2: la fin même, j'ai fait. Alors, je vais vous faire. Euh, à la fin, ça c'est moi qui ai proposé ça, mais c'est euh, le, le, le fait que euh, je dis, euh, alors je racontais ça tout à l'heure, euh, hier, mais euh, je dis que nous on est comme une sorte de, de virus de, 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 ouais, de la planète, de notre, bio, euh, de notre biosphère. Et alors il y a, je, sais plus, y a, je crois que tu l'as passé juste avant, il y a cette image-là voilà, où, où je montre la place qu'on occupe dans la, dans la biosphère. En fait, quand on pense, nous on, on se voit les rois du pétrole, on est les plus, euh, je vais faire un tout petit peu d'écologie mais parce que je suis obligé. <rire> euh, on, on se voit comme les rois du pétrole, on est, enfin on est les rois du pétrole mais on, on est, euh, voilà, on a l'impression qu'on est les maîtres du, du monde et en fait la, la part qu'on qu est dans la biosphère est ridicule, la grosse part de la biosphère c'est les végétaux, c'est ça qui, la planète c'est une planète végétale, c'est les végétaux qui savent tirer l'énergie. Toute notre énergie, d'ailleurs, j'ai appris ça dans le bouquin, toute notre énergie, elle vient du soleil. C'est le soleil quasiment, un tout petit peu, du centre de la Terre, mais c'est le soleil. Tout cela, si je peux bouger, si vous, vous pouvez vivre, c'est le soleil. Et donc, toute cette énergie, elle est transformée par les végétaux. C'est les végétaux qui font la vie sur la Terre. Et nous, on est une part infime. Donc, les végétaux, je ne sais plus, c'est 200, je ne sais plus combien, gigatonnes, milliards de tonnes de, de, de carbone. Je ne sais plus combien c'est, c'est là 450, 450, 450, bien plus. 250, ouais, 450. Mmh. Après, ce qui est, les gros, c'est les, les bactéries, si je me rappelle bien. 70 gigatonnes. 70 gigatonnes. Après, c'est les champignons, etc. Les animaux, ils arrivent très très loin. Ils sont. Ils sont... Non, non, deux de, de, de... ah oui, oui, que... de, de gigatonnes, je crois. C'est pas ça Deux gigatonnes, les animaux. Et dans les animaux, la grosse part, c'est le, le plancton, mmh. le photoplancton. Et les, et les, les hommes, humains,
0: 0,06.
2: Les humains, 0,06. Donc, on est un tout petit truc dans euh, un gigantesque système vivant. Et je dis, bah, oui, nous, tout le petit truc, là, on est en train de foutre en l'air ce système vivant. Bon, on ne va pas le faire, on ne va pas l'anéantir. Mais on risque de se, faire beaucoup, de se faire très mal et de faire très mal à ce système vivant. Et, euh, et donc, je, à la fin du bouquin, je dis ça. Je dis, bah, on est un peu comme le virus. Alors, il me disait, ouais mais c'est un peu négatif, le virus, quand même. Et, et après je lui dis oui mais le virus euh, il peut vivre en harmonie avec, euh, avec le système qui, qui contamine et donc nous aussi on peut muter donc c'est ce que je vous souhaite à tous on, souhaite,
3: mute. on mute,
2: mute, mutons tous et vivons en harmonie avec notre biosphère voilà et donc c'est aussi ça, c'est aussi le fait qu'on était dans cette pandémie qui a fait que euh, je me, on, on, on s'est dit ah bah oui mais ça ça résonne vraiment oui, avec, euh, avec ce, ce dont on parle
0: alors votre personnage l'anti-héros du livre c'est lui
2: oui. C'est une tête de voyou
0: des années 50, à
2: peu près. Oh, Mais faire, qui est
0: très utile sur le plan narratif, évidemment. Oui, c'est
2: ça. Oui, on a, alors, donc, il y avait nous deux. Alors, on voulait couper, euh, un peu changer avec euh, ce qu'on avait fait dans le hasard, où c'est vraiment nous qui parlons. Bon, il y a un papillon aussi qui intervient. Mais là, dans celui-là, on se disait, bon, OK, c'est nous qui parlons quand même, bien sûr. Mais euh, j'arrête d'être le naïf qui pose des questions. Je, je dialogue plutôt avec Yva. Les questions sont posées de façon euh, dans, dans, dans comment on dit, un texte légétique. Dans le, dans les, dans le les,
0: récitatif, là Récitatif,
2: ah. voilà, dans le récitatif. Et, euh, et, et euh, ils répondent des scientifiques. Et là, par exemple, la personne qu qui est au milieu, c'est un, ouais, un biologiste, exactement. Un biologiste qui parle. Et euh, d'autres personnages sont venus en plus, dont ce monsieur, un peu le monsieur, monsieur tout le monde.
0: Qui, okay, est... qui est quand même, monsieur tout le monde mais climato-sceptique oui. voilà, pollueur <rire> euh, ultra-libéral mais, oui. mais qui est très drôle et surtout qui permet à l'interlocuteur qui est en face de lui d'affiner son propos hein, oui. puisque lui à chaque fois il dit mais non mais euh, c'est pas vrai, puis si on faisait comme ça et en fait à chaque fois bah, il faut pour le convaincre on euh, aille, voilà, et, et c'est un dispositif qui est très intéressant alors il y a aussi voilà, la petite achat.
2: Il y a la petite achat. Alors, c'est pareil, on se disait, bon, nous deux euh, voilà, ça, ça va peut-être tourner en rond. Et donc, il y a... Mais vraiment, c'est drôle, hein, parce que je, je revois... Des, ça, on, on se pose les mêmes questions, oui, et donc, on trouve sûr. des réponses qui sont proches. Oui. Et là, on s'est dit, bon, il faudrait une un tierce personne. Alors, on dit, euh, la première personne auquel on a pensé, c'était Greta Thunberg. On s'est dit, bon, allez, on fait Greta Thunberg on se dit, oh, c'est peut-être embêtant, elle, elle existe vraiment, donc on a, et puis euh, euh, voilà, on voulait une jeune femme et on s'est dit, d'un du pays, pays du sud ça serait peut-être bien, et donc ben. moi j'ai proposé le, le Bangladesh, j'ai dit bah, c'est un des pays où on sait qu'il sera le plus. Enfin, déjà, c'est les pays du Sud qui trinquent. Euh, elle, elle est nous... la
0: voix de ceux qui n'en ont pas beaucoup dans cette voilà, histoire. C'est
2: ça. C'est mmh. vraiment ça. Et donc, elle, elle dialogue avec nous et elle, oh, elle, 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 est, elle est beaucoup. Y elle y va.
0: Je <rire> suis Asha du Bangladesh. Excusez-moi d'entrer abruptement dans votre conversation. Vous êtes en visio à ce moment là. Ouais. Mais cette crise biologique due au virus prouve que nos sorts sont liés. C'est comme ça qu'elle arrive et qu'en effet, elle va mener euh, tout ce petit récit euh, tambour battant. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, on a besoin euh, de chiffres naturellement. Quand on parle de bande dessinée scientifique en général, comment on met ça en récit, euh, les chiffres, les données statistiques Est-ce qu'on cite ces sources euh, Comment ça marche
2: On a cité nos sources à la fin. Euh, alors, Ivar me donnait évidemment des, des, des informations. Lui, euh, Ivar Ekland n'est pas, un, pas euh, climat, climatologue, euh, donc... Euh, mais il fait tout un cycle de cours à l'Université Paris-Dauphine sur le climat. Et dans, il fait, dans son cours, c'est pour ça qu'on a repris le même principe, il, dans son cours, il fait intervenir des spécialistes, des climatologues, des, des biologistes, des, euh, etc., des économistes. Et, euh, et voilà. Et donc, on fait ça dans, dans le. Dans, dans, donc, j'ai repris beaucoup d'éléments de, de ses cours, des, des graphiques qu'il a. Et, et je les remets en scène. Et puis, moi aussi, j'ai été à la pêche aux informations, parce qu'il y avait plein d'informations plein de données qui me manquaient. Je me disais, tiens, on pourrait montrer, des... montrer ça, montrer ça, montrer ça. Donc, j'allais les chercher. Après, il est validé, tout. Et, euh, et on, on, on travaillait comme ça. Ouais.
0: Donc là, on voit le rapport du GIEC. Hein, en fait, la présentation, c'est très didactique hein, du rapport du GIEC avec notre fameux euh, bonhomme <rire> qui sert justement à... à... Est,
2: qui est, là, qui là, fait un effet comique qui aussi, qui est un peu ridicule, et, etc. Et qui est très sceptique, évidemment, sur
0: et ce qui est très intéressant en bande dessinée justement, en bande dessinée didactique puisque c'est un langage, j'allais dire polymorphe hein, enfin, qui joue à la fois sur les mots et sur les images c'est que vous pouvez décaler euh, l'humour, c'est une de vos grandes marques de fabrique Étienne, euh, et qu'on peut décaler ça, c'est-à-dire avoir un propos, et là elle est très sérieuse hein, la scientifique dans ce qu'elle est en train d'expliquer avoir un propos sérieux et en même temps avoir un personnage comme lui, complètement délirant euh, pas, pas délirant, voilà, parce enfin, c'est le discours euh, qu'on entend, voilà, en fait. mais en tout cas qui se prend les pieds dans le tapis qui, qui, qui fait sourire et qui allège hein. On C'est l'intérêt aussi de ce média. Alors, vous avez un grand sens de la formule, Étienne. Euh, page 26. Donald Trump, au sujet de l'épidémie de Covid, explique la situation devient préoccupante. Il semble que mes électeurs puissent être affectés par ce virus. Voilà. Ou bien page 28. Un occidental face à un bateau de migrants. Rentrez chez vous. Vous allez dérégler notre climat social. Alors Vous êtes dessinateur de presse oui et c'est ça aussi qui aide à avoir en une case la possibilité de faire oui. mouche comme ça
2: et c'est vrai que je fais des bandes dessinées comme ça je me rends compte je, je reprends mon, mon travail de dessinateur de presse c'est vrai que bon, j'ai tout un truc qui fait que ça, je fluidifie ça mais ma façon de réfléchir c'est ça je, je dois illustrer ça et je fais un dessin de presse donc c'est un peu des successions de dessins de presse bon, qui sont voilà, qui, dans une continuité mais c'est vrai que je, je travaille comme ça je, je je, je retrouve tous mes euh, automatismes et donc à chaque fois, je me dis, je fais un petit gag qui fait, qui fait comprendre une chose ou qui fait sourire sur quelque chose qui n'est pas drôle. Voilà.
0: Alors On s'est posé la question jusqu'ici de comment on fait euh, de la bande dessinée documentaire. On peut se poser un petit peu la question du pourquoi, Étienne. Euh, au début de, de la BD, Yves va dit que chacun doit agir à son niveau. Il faut que nous sortions de cet état d'angoisse, de sidération et d'aquabonisme. Ok, répondez-vous, eh faisons ce qu'on sait faire, une bande dessinée. Alors, dans cette bande dessinée, il y a quelque chose évidemment de militant chez vous. Et d'ailleurs, vous montrez, alors, le sous-titre, c'est il n'est pas trop tard, euh, vous montrez des, ac des actions, des, des choses euh, qui, qui jouent, qui influent euh, sur euh, cette situation euh, de désastre écologique qu'on est en train de vivre. Pour vous, ce n'est voilà, pas transmettre des connaissances pour dire de transmettre des connaissances, c'est faire bouger la ligne.
2: Oui, c'est ça. Et pour moi, c'était vraiment un travail... Euh... Un travail militant. Alors le, le, le titre... Euh, euh, moi, je ne voulais, je voulais pas ce titre-là. Ma première idée de, de titre... Bon, après, c'est un travail avec les éditeurs. Il y a eu beaucoup d'argumentation de, 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 pour arriver à cette couverture. Mais je, le titre... Euh, la première idée qui me venait, c'était euh, de, de mettre en titre euh, « Climat, tout est foutu ». Et puis, une phrase en dessous, quelqu'un qui dirait... Euh, euh, mais ça pourrait être pire. Voilà, <rire> ça, c'était mon idée. Jusqu'ici,
0: tout va bien, avant d'avoir touché le <rire> sol. Et,
2: et, et, et je crois que oui, tout est foutu. Il ne faut pas se faire d'illusions, mais, euh, voilà. mais ça pourrait être pire. Pour moi, c'est vraiment ce que je pense. Et c'est pour ça, oui, je... enfin, tout est foutu. Euh, en tout cas, on va trinquer, et, euh, et pas que nous. Et, et donc, oui, moi, je, ça fait longtemps que ça me travaille. Et donc, je, je, vraiment, je me disais... Bah, si, mais je ne savais pas par quel bout prendre ça. Il y a déjà eu des bandes dessinées qui ont été faites sur ce, sur ce problème-là. Euh, voilà. Et, et c'est vraiment le, le, la rencontre avec Ivar, avec ses réflexions, qui a fait que je me suis dit, ah oui, mais il y a quand même encore plein de choses à raconter qui n'ont pas été racontées, qui n'ont pas été dites, en tout cas sous cette forme-là. Et la bande dessinée, je sais faire ça, donc je vais le faire. Et la bande dessinée, je pense, peut toucher un autre public, enfin, on le souhaite, peut-être un public déjà bien convaincu.
0: Et Varek il a une façon d'aborder les choses en disant qu'effectivement, de toute façon, les décideurs actuels, ils vont mourir <rire> bientôt, soit politiquement, soit effectivement physiquement, et que donc, on s'adresse ouais. à une jeune génération, ouais. ce que peut aussi la bande dessinée.
2: Oui, exactement. Et, et oui, il dit ça parce qu'il euh, dit que euh, les, les, toutes les grandes avancées scientifiques, elles ont été euh, tout le temps euh, niées, par les, par les, les gens ouais, qui étaient... L'esclavage, les, hein, il
0: explique très bien euh, que l'esclavage ça... a été un, un système planétaire ouais, qui a pu thé... être aboli.
2: Enfin, ouais. tout, la, thé... le, le, la théorie de la relativité, euh, et tous les scientifiques à l'époque disaient, ben non, c'est pas possible, etc. Et, et il a fallu que cette génération meure, enfin, c'est affreux de dire ça, mais que d'autres viennent et pour qui, c'est, ben non, c'est comme ça, c'est logique et, et, et les choses changent comme ça. Bon, est-ce qu'on va avoir le temps Je pense que et malheureusement ouais, il, faut, il faudrait aller très vite on voit on nous dit trois ans maintenant avec le GIEC euh, donc en trois ans il faudrait qu'on liquide pas mal de gens pour que ça avance bien plus vite mais euh, on va pas faire ça et, et donc ouais, j'ai peur que de toute façon euh, oui euh, la marche, la, le sens la, de la
0: marche
2: euh, voilà. mais euh, il, va falloir, il, faut, il faudra de toute façon changer, la planète va de toute façon se..
0: elle se... va s'adapter qu'on soit là ou pas, pas. Oui. Alors, avant que vous posiez vos questions, parce que vous allez pouvoir évidemment euh, les poser, je veux qu'on aborde une autre forme de, de collaboration, Étienne, euh, cette fois avec des sociologues, hein, le couple Monique et Michel Pinson-Charlot, qu'on appelle les sociologues des riches, qui étudient hein, la, la classe euh, euh, bourgeoise, euh, grande bourgeoise, hein, quand même, euh, possédante, et puis vous avez euh, fait plusieurs ouvrages en collaboration avec eux, et notamment Les riches au tribunal, hein, publié... Euh, co-édition -co Seuil dès -le cours en 2018 sur l'affaire Cahuzac. C'est lui que vous voyez là avec ses petites ailes au tribunal. Alors, sur le plan graphique, il me semble qu'on est proche d'urgence climatique. Oui. On a un traitement, euh, voilà, alors là, vous voyez là... La biographie, euh, on Résumé. voit la force de la bande dessinée quand même sur, euh, sur un sujet comme ça. L'ascension fulgurante de <rire> Jérôme Cahuzac, on se moque, c'est pas bien. Et la Vous chute. avez pitié, hein, c'est
2: ah oui, drôle oui, parce oui. que quand
0: il tombe, quand il s'écrase, vous êtes devant et puis... Et vous ça, ça, ça c'est oh, une des différences. Ça, ça
2: fait de la peine. Ça, moi, il ça y, y a un truc comme ça. Et alors que c'est une différence avec euh, Monique et Michel, eux, ça, les, ils disent non. Ils hein, en les, ont trop vu. Ils en ont trop vu, et moi, alors que moi, ça me... Euh, honnêtement, la chute de Cahuzac euh, me fait un petit peu quelque chose. Et je me dis, il euh, y en a d'autres qui, ah bah, euh, qui, qui ne sont pas, qui continuent de, qui sont pas tombés, qui mmh. continuent de nier, etc. Lui, il a avoué, et évidemment, c'est Voilà. Et, et,
0: ça, ça, et là, on peu. voit la force de l'incarnation en BD, effectivement, parce qu'on voit votre personnage devant les. les... Ça, c'est très, très bien. Donc, euh, sur le plan graphique, donc on, on est sur des choses qui sont, uh, j'en ai, ai pas plus, qui sont, voilà, ouais, une autre, hein, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est le côté dessinateur de presse. Hein, oui, ça, c'est ce Il du faut préciser qu'il avait une clinique, une clinique de chirurgie d'un plan capillaire, hein, Jérôme Cahuzac. Donc là, vous, en fait, il voilà, faudrait que j'essaie la, la chirurgie esthétique avec Pinocchio. Euh, sur le plan de la démarche, comment vous avez euh, travaillé avec eux Alors, ils ont assisté euh, au procès, vous aussi, vous étiez euh, oui, en, enfin, partie. Moi, un,
2: en partie. Oui, enfin, moi, j'ai assisté mm -hmm. au procès en, en appel. Euh, mais euh, eux, ils ont assisté à tout le procès. Et en fait, je suis parti de leur note de, de, de procès. J'ai vraiment, C'est comme avec Ivar. Moi, je ne veux pas d'un scénariste. Euh, je veux faire le scénario. Et là, c'est pareil. Et donc, ils me donnent leur note brute du, du procès. Et moi, je m'en empare et je, je fais mon histoire avec ça. Et, euh, et, à, et à chaque fois, c'est des allers-retours. Je leur montre les... Les, 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 toutes les étapes et ils valide ou il valide pas. Enfin, ils sont très gentils, ça s'est très bien passé. J'ai euh, beaucoup
0: aimé votre impertinence, l'impertinence de vos ouais, dessins.
2: vous aimez bien. Voilà, on s'est très bien entendu euh, On avait fait d'autres bouquins avant.
0: Panique dans le 16e ouais, ouais, par rapport à ça. cette affaire de, du, le, du... je sais pas si vous, vous souvenez, de, de logements sociaux qui devaient être implantés dans le 16e. Il y avait oui. une réunion de consultation publique qui avait tourné au pugilat en fait.
2: Dans un grand amphithéâtre voilà. comme ça à Paris Dauphine. Et, euh, et voilà, donc on en a fait d'autres, et euh, on s'est bien entendus. Et, et en fait, si j'ai travaillé avec eux, c'est parce que c'est voilà, j'ai des, des sujets sur lesquels je me dis, ben, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et le réchauffement climatique en est une, et la question des inégalités en est une autre. Pour moi, c'est deux problèmes majeurs de notre société. Et donc, je, je, je voulais faire quelque chose. Et il y a eu cette rencontre qui est venue aussi par des, par des éditeurs, des éditions de la Ville brûle. C'est eux qui m'ont proposé de travailler avec eux. Et euh, voilà. Mais bon, là, on a fait ce livre ensemble. J'aurais dit, bon, ça y est, je, je vais passer quand même à d'autres choses. Je ne vais pas passer ma vie à, à faire ah, ce genre de choses. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions Parce qu'on arrive bientôt au terme de, de notre table ronde. Non, pas de questions Juste un suite, C'est pour, en pour en la, en cap pour la captation.
1: Table ronde. Voilà, donc ok. Je reprends. Donc, euh, une question sur le scénario qui était aussi un hein, des sujets de table ronde hier. Vous travaillez tous les deux avec des experts, chacun de votre côté. D'accord euh, En un sens, vous les gardez à distance pour, pour, pour pouvoir créer votre propre bande dessinée. En même temps c'est leur expertise que vous mettez en, en, en image. Donc comment est-ce que vous trouvez la bonne distance Et en plus, donc, euh, Daniel le, le disait aussi avec Hubert Reeves, c'est des gens qui, a priori, bon peut-être que, Étienne euh, euh, c'est un petit peu différent, mais qui ne sont pas spécialistes de bande dessinée, ou, voire pas du tout, qui n'avaient pas ça en tête à un moment ou à un autre. Donc comment est-ce qu'on travaille avec suffisamment de proximité pour que ce soit aussi leur pensée qui soit en, en action et suffisamment de distance pour faire votre travail euh, et, et comment est-ce qu'on instaure ce, ce dialogue. Là
3: vraiment des cas de figure très, très 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 différents. Pour Hubert. Hubert, euh, il m'a fini un texte et après.. Euh il m'a dit, euh, c'est bien, ou c'est pas bien, c'est tout. <rire> il n'y a pas eu de collaboration. C'est bien en l'occurrence. Il n'a pas, pas participé. alors Après, il ne fallait pas que je trahisse sa pensée. Et, et à la relecture, il me dit, j'avais fait deux, trois années, mais on change ça, voilà. c'est tout. Mais on n'a pas eu une collaboration euh, comme j'aurais eu de
0: collaboration avec un,
3: un, un scénariste. Par
0: ou, ou comme Harari oui. sur Sapiens. Plus alors maintenant, avec
3: non. Harari, il y a beaucoup plus d'implications. Mais au départ, c'était parti dans ce sens-là aussi collaboration, elle était avec David qui lui-même mettait en scène la, la vulgarisation d'Harari enfin c'est de la vulgarisation, de la vulgarisation et, et sauf que ça, ça se transforme puisque lui s'implique mais comme on ne parle pas la même langue c'est très compliqué, donc on s'écrit de temps en temps des trucs il faut les traduire et en fait ça se perd un peu la, la, la. et puis on n'est pas et on se voit une fois 12 ans oui. Hein, c est, c est, y a pas Surtout trop... avec le Covid, ça n'a pas dû oui, vous aider. Il n'y a pas de voir. proximité. Euh, euh, on a beau avoir des, des, des visios, des machins comme ça, mais Moi, je trouve qu'on travaille mal avec ces outils-là. Mmh. Euh... Alors la distance, c'est d'être à peu près juste, mais et puis, de, se re... et puis de, de faire des allers-retours. Voilà. C'est pire que ça et toi, tiens. Hein.
2: Oui, oui. Enfin, oui, vraiment, ça dépend des, des personnes avec qui on travaille, comment, comment on collabore. Euh, avec Ivar, euh, pas, bon, il me donne le texte brut, je, je commence à y travailler, et, et il me donne aussi des, des images, chez lui qui m'a donné, euh, donné l'image du Léviathan, par exemple, le Léviathan de Hobbes. Je, voilà. Vous euh, l'avez le, C'est une image qui était en, en frontispice du, du, du livre Le Léviathan de Hobbes, et c'est un, un, grand, un grand guerrier, comme un ça. Grand enfin, colosse, un grand colosse. Un,
0: un corps qui contient tous les corps, en fait. Et c'est ça. Mmh. Et qui,
2: qui fabriquait de plein de petits corps. Et, euh, et voilà. Donc, c'est lui qui m'a donné cette image-là. Parce
0: que ça, ça illustrait vraiment. Ça, un, ça illustrait, en fait, la notion de progrès. Hein, pour montrer que même si on est dans un progrès de l'humanité, euh, en fait, effectivement, selon certains critères comme le PIB, en fait, ce progrès, il écrase tout un tas de gens qu'on ne voit pas, mmh. qui sont perdus dans ce Léviathan, en quelque sorte.
2: Donc, ça, c'est lui qui m'a m'a proposé ça l'image aussi du à un moment il y a tout un on parle de l'énergie il y a tout un train qui circule comme ça euh, sur plusieurs pages qui est, euh, et ça c'est lui qui qui, 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 qui m'a donné cette idée là après il y a d'autres idées qu'il m'a proposé euh, au début il voulait qu'on se promène dans un pays un paysage australien en feu et euh, je le sentais pas et donc je l'ai pas fait voilà donc on, on, on travaille comme ça avec des allers-retours et euh, oui il y a des choses que moi je, je je me sens de dessiner et des choses où je sais que je ne serai pas à l'aise et je ne pourrais pas le faire donc, euh, voilà. et, et avec euh, les pinceaux Charlot, eux ils ont une façon de travailler euh, assez particulière aussi qu est, qu est, qu est, y, y, euh, donc c'était le même truc d'aller-retour et à un moment quand la version est à peu près établie on la lit euh, à voix haute tous ensemble donc on faisait des réunions et on, on lisait à, à voix haute l'album. Et ça, c'est une expérience assez éprouvante pour un dessinateur, parce qu'on a glissé des petits gags un peu rigolos, et ils sont lus parfois de façon très plate. Et euh, oui, j'ai essayé, voilà. Et c est, c est, voilà. Mais euh, en tout cas, on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais ils ont toujours fait ça avec tous leurs livres. Ils les lisent à voix haute, et donc on faisait ça aussi ensemble.
0: Très, très théâtral. La bande dessinée est un peu théâtrale quand ah, même. Oui, oui. C'est pas vous qui direz le contraire, hein, euh... qui avait commencé par le théâtre en tant que scénographe, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Ah, ouais. C'est une expérience qui vous sert justement dans, vos, dans votre mise en scène de bande dessinée
3: oh, C'était il y a longtemps, ouais, peut-être qu'il oui. en reste des trucs, oui. Oui, euh, oui sans doute, oui. Mais euh, c'est inconscient, et peut-être des références aussi, mais, les, qui reviennent plus facilement.
0: Et C'est vrai qu'on rapproche parfois la bande dessinée du cinéma, mais elle est quand même plus près du théâtre.
3: Moi, j'ai toujours pensé, David, beaucoup, qu'elle est beaucoup plus proche du théâtre, Enfin, nous, on, on essaie de faire une bande dessinée de cette qualité-là, quoi, théâtrale.
0: Une question, allez-y. Alors, il faut peut-être le micro. Justin, si tu peux... Euh, non, c'était juste à propos d'univers. On parle d'univers différents. Vous avez tous les deux, si j'ai bien compris, voulu mettre beaucoup d'humour dans les, dans les bandes dessinées. Je ne suis pas sûr que c'était toujours... Enfin, pas seulement, mais <rire> d'humour. Euh, je ne suis pas sûr que c'était toujours le cas à la base des livres des scientifiques est-ce que ça ça a été un peu compliqué de, de, de leur dire Alors, que c'était utile dans votre projet dans Sapiens il y a un ton quand même hein? il y a un ton
3: il y a du mot il y a de la causticité oui c'est ça il y a un peu d'ironie et, un peu euh, et on, nous on rajoute de temps en temps des gags Ah euh, oh oui et, euh, beaucoup, même <rire> beaucoup <rire> des sourires quoi. <rire> et je pense que ça, ça aide tout ça ouais. ah, ah, le plaisir de la lecture bon, c'est de la bande dessinée aussi quoi. Puis on aime bien on aime bien sourire ah oui, oui, oui Est-ce oui. que
0: les auteurs euh, euh, l'ont accepté facilement, ça
3: Oui, 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 ouais. très facilement. Ouais. Oui, 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 et, euh, et même, je vois avec Youval, euh, des fois, nous écrit des gags qui ne sont pas drôles. <rire> <rire> c'est <rire> ça, ça, pas facile, c'est un métier aussi, je pense. Ouais. On ne peut pas savoir.
2: Tout faire. Oui, oui, moi, ça s'est à chaque fois très bien passé euh, pour toutes les collaborations que j'ai
0: eues. Ouais. D'autres questions je pense que non. Alors, mais j'en ai une dernière avant qu'on qu se quitte et puis qu'on fasse peut-être une petite pause, puisqu'on reprendra à 11h avec Justin et Jean-Yves. Euh, dans les livres de vulgarisation, hein, ce qui frappe, c'est tous les univers que vous convoquez. Euh, l'un comme l'autre hein, qui sont les univers artistiques bah là on a, on a sous les yeux euh, Hops par exemple chez vous il y a énormément de références euh, à la culture euh, artistique hein, mm -hmm. il y a des tableaux, des reprises de tableaux euh, euh, voilà c'est assez frappant ça c'est un vrai atout de la bande dessinée on ne peut pas imaginer faire ça ce type de digression euh, qui est visuelle, qui est immédiate on ne peut pas imaginer faire ça dans le cinéma non, ou, euh, c est, c est...
3: non et puis je, je crois que euh, avec David on le fait souvent parce que parce qu'il y a un vrai plaisir
0: aussi. Un... Et, et un vrai plaisir pour le lecteur.
3: Il y a aussi un vrai plaisir pour le, pour le dessinateur. C'est des, ouais, des moments que je préfère pratiquement.
2: Oui, ce que je crois qu'on fuit le plus, c'est l'ennui. De, 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 faire, de faire un travail répétitif. Et donc on est obligé aussi de se surprendre soi-même, d'essayer de, des trucs et puis... Ouais,
0: et ça plaît au lecteur. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les deux. Merci, Merci bien. Et on enchaîne. Alors, je vous propose une pause, mais soyez vraiment... Euh... Voilà. Soyez ponctuels. On reprend à 11 heures précises, sinon c'est l'heure du déjeuner qui s'en trouvera affectée. A tout à l'heure. <rire>